0: Absolutamente todo lo que un ser humano hace es un mensaje para sí mismo, para cómo ve el mundo.
1: Hola, soy Andrea H. Paulín y esto es Mancharte. Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Hola, ¿cómo estás? Eh, regresé después de unas semanas de pausa. El día de hoy quiero anunciar al invitado especial, Elio Vega. Él es un creativo, director y diseñador de arte. Yo a él lo conocí por el curso de doméstica que tomé hace unos meses. Se llama Dirección de Arte para Motion Graphics. Vayan a checar. Eh, aprendí muchísimo y justamente por su conocimiento y perspectiva lo quise invitar el día de hoy. Él trabajó para la agencia Zapping junto con el director creativo Urs Frick y en uno de sus múltiples viajes él se especializó en motion graphics en Toronto y además ya van a escuchar ahorita, él cree que es un explorador y ha tenido la oportunidad que su trabajo lo lleve a distintas partes del planeta como en Barcelona, Qatar... Bueno, él ahorita reside en Madrid, pero también estuvo en Tokio y en muchos otros lugares. Entonces, creo que tiene al final una perspectiva muy amplia. Y el día de hoy, yo con esta plática aprendí sobre el interior y el cómo buscar ser más uno mismo. Y creo que es muy importante en temas artísticos porque al final lo que lo, tu percepción. Interna que tienes contigo la percepción que tienes al mundo y depende de todo eso puede llevar a, a diferentes estilos, a diferentes tipos de expresiones, tus mensajes que se alienen contigo y con tu persona entonces en esta plática van a aprender muchísimo y les va a volar la cabeza tal cual como, como les acabo de decir, no hay otra descripción entonces disfrútenla
0: Hola Andrea, ¿qué hay? Buenas tardes, eh, muy bien, estoy muy bien, gracias por, por la invitación de, de ser parte de, de tu podcast, que, que has tenido una buena idea y me parece, me parece muy bien ser partícipe de tu, de tu idea.
1: No, Muchas gracias por estar aquí desde... Eh, que vi y estuve en el curso de doméstica que tienes, me pareció muy interesante tu perspectiva, entonces qué bueno que estás aquí con nosotros en el show y justamente quiero, quiero saber, tengo mucha curiosidad por qué decidiste estudiar diseño desde un principio ¿qué, qué te llevó al, al diseño?
0: Eh, bueno pues todo ha sido un poco una evolución eh, por mi perspectiva eh, visual eh, creo que, que las ramas cercanas que tengo eh, que son eh, familiares se desarrollaron también en el tema artístico como en el diseño de interiores en moda en restauración de muebles y de repente pues hay una parcela que empiezo a desarrollar, como todo niño, que es el dibujo, pero todo, todo eso me llevó a, a, a evolucionar al diseño audiovisual. De aquí ya estamos hablando un poco ya de hace eh, 25 años, y por aquella época era todo eh, eh, páginas web, eh, intros con flash, que, que recuerdo que hacía, hacía animaciones con flash, y de repente eh, surgió una tendencia visual que ya se llevaba en Estados Unidos, en Japón, en muchos otros sitios, que es el motion design, y, y empecé a, a indagar sobre cómo mm, realizar ejercicios de animación visual. Era mucho más factible en el programa que se utilizaba en aquel entonces, que era el, el, bueno, el After, evidentemente, y empecé a, a familiarizarme con, con su fórmula y de repente encontré una, una vía de comunicación que, que estaba intentando buscar en todo el mundo del diseño.
1: ¿Cuál es como la diferencia entre ser un diseñador y ya meterte a, a todo este tema de de director de artes?
0: Eh, bueno, yo creo que todos, todos absolutamente, desde mi punto de vista, todos somos eh, artistas, absolutamente todos, incluso aunque no te dediques al diseño. Tenemos un punto de visión muy personal y que algunos lo consiguen desarrollar de una manera visual y hay otros que lo consiguen pues eh, haciendo sus propios eh, empresas, de alguna manera somos todos artistas eh, hay una, una frase que me gusta mucho y es que no hay dibujo mal hecho sino mal interpretado y, y eso es como todos los niños son, son artistas por naturaleza y venimos a este mundo para expresar cómo vemos la vida y de repente pues eh, yo encontré este camino audiovisual que no tenía nada que ver con lo que había hecho mi familia que bueno, eso son como las las partes más accesibles del ser humano para poder expresarse. Es decir, que tú, por ejemplo, imagínate en, en la vida, para mí, cuando, cuando las raíces han conseguido expresar eh, de una manera cómo es su, su personalidad a través de un trabajo o a través de, de ser artista o de ser eh, el competidor o deportista, eh, los hijos que van llegando tienen como más facilidad para poder desarrollar esos patrones porque justamente tu entorno ya lo ha hecho. Otra cosa es que tú quieras cambiar radicalmente de forma de expresión. Es decir, imagínate que un, un diseñador quisiera de repente pues ser... Eh, eh, o querer estudiar industriales o matemáticas. Es un cambio mucho más drástico que aún así se puede realizar, pero es algo como lo más cercano es mucho más accesible y tienes la tendencia a poder familiarizarte. Entonces, aunque le esté dando mucha, mucho valor a cómo lo han desarrollado o la familia, de, de alguna manera, creo sinceramente que, que tienes que encontrar tu camino en este mundo que es súper amplio. Es decir, recuerdo que estudié en Madrid, estudié diseño gráfico y en el diseño gráfico, nos seguían enseñando diferentes partes del de diseño como podíamos expresar, ¿no? que, que era una, como una diplomatura sobre, sobre arte publicitario. Y ahí encontrábamos que, que el diseñador se puede expresar a través de, de, post, de posters, de, de revistas, de animación, de, de presentaciones, de todo. Y, oh, entonces, cuando encuentras la forma de expresividad, empiezas a a encontrar o darle un poquito de sentido a, a cómo ves todo el mundo. Es igual que un músico. Un músico empieza con un instrumento y si tiene armonía todo lo que toca o cómo va evolucionando con un instrumento, eh, se nota, se, eh, lo percibe directamente el, el, propio, el propio artista, independientemente de que vaya a, a dar una vuelta al mundo o, sea súper conocido o no sea conocido es que cuando conectas con una expresión que viene eh, interior o interna contigo mmm, sientes como ese, esa, esa magia o ese cosquilleo que, que te hace seguir adelante y en mi caso fue el diseño audiovisual
1: ¿Cómo crees que la gente pueda cada vez encontrar ese camino de expresión más, más, más hacia su persona?
0: Exacto, hay, hay, una, hay una cuestión que, que es casi mmm, psicopedagógica, en el sentido que cuando, cuando un, un niño y un adulto, eh, un, bueno, un adolescente más bien, de 16, empieza a indagar con todo lo que existe en este mundo, porque todas las cosas que, que existen en este planeta son, son infinitas, eh, e indagar en todas las áreas es muy complicado, sobre todo porque el acceso... De, del chaval o la chavala pues es, es eh, se restringe a la, a la posición donde estés porque es evidente que, que la posición terrenal también influye mucho en cómo se desarrolla un, una, una profesión o un deseo pero la, mi, mi consejo sería que probasen absolutamente todo lo que ellos puedan realizar, incluso que que investiguen o, o miren o, se, o echen para adelante sean valientes, es la palabra, sean valientes para probar en diferentes áreas eh, sean las que puedan acceder o su familia se las pueda acceder o que las busquen por sí mismos porque encontrarán de alguna manera una, un punto muy, muy bueno de, de evolucionar como, como artistas independientemente de, de qué tipo de área sean es decir, indagar, indagar y, y ver, hay una idea, por ejemplo, que es, eh, eh, imagínate que eres un músico y estás eh, tocando un instrumento del que te dicen todos cómo se debe tocar, pero que tú no encuentras la manera de, de entablar una, una, una energía, una sinergia con ese instrumento. Entonces, por más que la gente te diga, mira, esto es lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer así, y de hecho tú eres, tú eres bueno o eres buena haciendo esto, pero en realidad tú no encuentras esa conexión, pues es mejor hacerse caso a uno mismo y seguir probando hasta que encuentres el instrumento idóneo que te hace ser eh, profesional, porque es cuando vas a disfrutar realmente. Ahora bien, eh, esto claro, esto es para los jóvenes evidentemente, que es que tienen que probar con un montón de, de, de áreas, es súper complejo, pero aquí sí, hay otro kit y es que a medida que vamos evolucionando eh, vamos encontrando razón a poder eh, expresarnos en otras áreas y eso es normal, es parte del ser humano. Intentar eh, saber cocinar, saber, bueno, hacer cualquier tipo de deporte, eh, yo qué sé, pintar, eh, esculpir, cualquier tipo artístico, eh, siempre tienes esa sensación de querer probar algo más que es... Eh, que es parte de la vida es decir, no vas a estar continuamente haciendo algo que es que no me, no, no me creo en absoluto independientemente de, de, de que ya haya la existencia humana sea totalmente eh, enorme eh, que una persona se dedique a hacer una cosa, exclusiva una cosa durante toda la vida creo que la expresividad y saber en evolucionar en otras áreas es brillante y ayuda muchísimo a la persona también. Ayuda a evolucionar su mentalidad, su, su pasión y su, y su y su forma de. Oye, que no, no estoy aquí simplemente para hacer una sola cosa. Es decir, que es cosa. Sí, exacto. Mira, imagínate, imagínate que las personalidades son un jardín enorme ¿vale? y ese jardín tiene mogollón de plantas en todo el mundo las más cercanas a ti son las más accesibles es decir, a las que tú puedes llegar y las que puedes ver florecer tan cerca, esas son las más accesibles a tu personalidad pero en ese jardín es enorme y están todas las personalidades del mundo y cada persona puede llegar, a desarrollarse en cualquier área que él decida desarrollar o ella decida, o sea, es decir eh, tú, por ejemplo, ahora mismo eh, estás estudiando, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Vale? Ingeniería
1: industrial.
0: <risas> Ingeniería industrial, eso es, justo. Y. Sí. Eh... <risas> Y, y aparte estoy viendo que haces unas fotografías estupendas que compartes eh, desarrollo visual y fotográfico con, con la comunidad, con tu comunidad, con tus amigos eso significa que esas áreas que Jolín, son pues, prácticamente pues, diferentes eh, están haciendo una, una parte positiva en tu desarrollo personal y de cómo ves tú el mundo que de cara al futuro te va a ayudar, porque tú estás conectando diferentes áreas y diferentes eh, formas ¿Puntos? de ver verla. Sí, okay. puntos. O sea, es decir, por ejemplo, la ingeniería industrial o sea, es, eh, francamente, yo me lo imagino como colocar los pilares de un monumento o de, de una factoría, ¿no? Y si esos pilares eh, no funcionan, eh, evidentemente la factoría se va a... a pues sí, sí. Eh, entonces, si, si, si no pones toda tu pasión en ello, eh, no sigue adelante, tienes que esmerarte para poder hacerlo. Pero no quiere decir que todo lo que tú estás aprendiendo sea exclusivamente para mm, desarrollar bien el, el, el ejercicio, sino que todos esos conocimientos se pueden extender a otros. Es decir, tu percepción de estudio influirá en tu forma de hacer la fotografía, influirá en la forma de, de comunicarte con la gente o de incluso de cocinar. ¿Sabes? Es que no lo sabes, porque todos esos hilos sí están conectados y es una malla. O
1: sea, de que al final todo suma lo que. Lo, o sea, todo lo que haces y todas tus pasiones suman de como que este, este ciclo tuyo y de tu persona. Uh -huh. O sea, como que te van sumando Y el no solamente estar En una área o
0: sea, Eso es, va sumando eso Es Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que te hizo dar el paso Para, para estudiar Ingeniería Industrial?
1: Para estudiar Ingeniería, de hecho es una Es una pregunta muy Muy chistosa Porque me gusta mucho Lo que es la, la matemática y, y la como la razón La ciencia O sea, como que este sistema lógico Y al... Y al estudiar una ingeniería, yo quería una en la que no me, no me especializara tanto en una cosa y creo que ingeniería industrial es como una una en la que puedes puedes como ir trazando poco a poco ese camino hasta irte especializando por donde te va, va llevando la vida yo creo, o sea en temas de ingeniería y de es una rama muy amplia entonces hasta el final eh, no te tienes que luego, luego tomar la decisión como es en otro tipo de ingeniería, como en, en sistemas o en biotecnología nanotecnología, o sea como que esas ya son súper especializadas y lo que me da la ingeniería es que es una rama muy amplia en la que pueda ir poco a poco escogiendo y trazando mi camino hacia este sistema lógico.
0: <risa> pues Bueno, yo tengo otra percepción que es el, el, el sistema lógico, las matemáticas tienen su razón y basa, en matemáticas siempre se va a encontrar la lógica. De alguna manera porque cuando uno tiene la visión de encontrar la lógica, la encuentra, pero no hay lógica. Es decir, las matemáticas existen como un medio de comunicación que hemos creado nosotros sí. para poder eh, comunicar, Entender. entendernos. Eh, pero es una forma más eh, que acompaña a, a todas las formas que hay para poder entendernos porque hay una, un objetivo principal y es saber llegar a entenderse a uno mismo y a los demás. La, la cuestión de, 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 de entenderse nos ha llevado a la expresividad artística y la expresividad lógica. Podemos encontrar las matemáticas en pintura y podemos encontrar eh, pintura en las matemáticas. Eso significa que lo que tú quieras creer existe ¿vale? pero eso no quiere decir que cierres la puerta a lo que no existe es decir, tú vas a encontrar el, de o el de o sea, eh, me acuerdo que, que por ejemplo eh, Paul Dirac era un físico matemático que hablaba que cualquier estructura o función matemática si no es bella visualmente, no, eh, no es buena, no es una buena función. O sea, estaban intentando, esto es como que la teoría del todo, está, estaban investigando la teoría del todo allá por, bueno, no me acuerdo de qué, de qué siglo es, Paul Dirac, pero estaban intentando investigar cuál es la función más grande matemática y cuál es la, como la función que lo crea todo, ¿no? Entonces uno, uno de ellos, de los integrantes, que seguramente no sería el, el, el más lógico sino el que tenía la percepción más, más artística, dijo que, que si no era bonita la función, no iba a funcionar. No cuenta. Y es precioso. Es decir, si la fórmula matemática visible no es bonita, olvídate de ella porque no tiene nada que ver. O sea, no va a funcionar. Y es algo como decir, hay arte en las matemáticas. ¿Vale? Pero es, la, es una percepción que es, que es prácticamente eh, artística Y es súper bonita Es decir, en la teoría del todo Tiene que ser bonito ¿vale? ¿Pero qué es bonito y qué es feo? Eso lo dictaminamos nosotros Porque en realidad, para mí, todo es bonito Todo es funcional Y todo es artístico Pero nosotros le ponemos barreras Cualquier color es precioso Cualquier color en cualquier, O sea, evidentemente hay que, hay que ver todos los, todo el espectro, hay que ver eh, cuáles son las condiciones y para qué sirven cada, pero en realidad todo, todo tiene una belleza universal, porque existe, existe y no es, no es porque exista, es porque la podemos ver, y al verlo le damos la razón.
1: Como la mente es una ilusión, ¿no? ¿Dime? Hay unos dicen que puedes pues, hackear tu realidad, ahora sí.
0: Ah, bueno, sí, o sea, no, no, no significa hackear, fíjate. Hay una, hay una forma muy, muy bonita y muy fácil de, de relajar tu mente, que es la meditación. O sea, la meditación es fantástica para, para visualizar cómo ves el mundo. Y es algo tan sencillo de hacer que me parece increíble que se haya que no sea la, una de las actividades principales que se hace o que se haga en todo el mundo. Es decir, hay, en la parte oriental, por ejemplo, en, en Japón, India y en, en Sudamérica se practican mmm, ejercicios de meditación, pero por ejemplo aquí en Europa eh, eso se ha ido desligando de la manera en la que en, la gente está viviendo el mundo ha ido desvinculando la forma espiritual o forma de la visión o uh -huh. su vida diaria. Y es una manera tan profunda y tan preciosa para, para conectarte contigo mismo y para descubrir tu verdad y la verdad en sí, que eso es, es recomendable y lo recomiendo. Yo siempre bueno, hablo con, con amigos aquí en en Madrid y en otras partes que, que la meditación es uno de los pasos que, que me ha ayudado mucho a canalizar o volver a canalizar mi, mi pasión artística y mi forma de ver la vida. Y es algo que había perdido y, y es una parte muy, muy buena y me encantaría, me encantaría empezar o poder comunicar que la gente empiece a tomar conciencia de sí mismo. Absolutamente precioso. Estamos como. Y ahorita
1: que dices este de la conciencia de ti mismo y así. Pues ahorita que estamos en la cuarentena y estamos eh, encerrados y y es como muy de, de toparte contigo mismo y pues eh, entre comillas sanar meditación, de tenerte paciencia, etcétera, etcétera camino en donde se requiere eh, mucha valentía porque hay veces que como que nos tenemos un poco de miedo por a, a conocernos, a saber como nuestras verdades este, qué nos mueve entonces hay más en el arte que debes de saber como quién eres eh, en general, porque siempre estamos cambiando Para ponerlo en nuestro arte y, y expresar nuestra visión y perspectiva ¿Cómo le podemos hacer, digamos Para no perdernos en la locura? <ríe> no sé si me dije a entender
0: Sí, es muy... es muy, lo, 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 lo haces muy bien De hecho, lo que has dicho O sea, yo para mí, por ejemplo Tú sanas con las conversaciones que tienes con los artistas ¿Sabes? Es decir, cuando... La palabra es súper poderosa y la sanación y la, la conciencia de uno mismo se toma o sea, siendo fiel a ti mismo, a tu realidad y a expresarte como tú lo eres. Hay muchas veces que, que por, la, por la sociedad, por la estructura en la que vivimos, siempre tendemos a escuchar a los demás, pero es no es que sea un error, es una condición que ya te digo que se está como implantando continuamente y en realidad el tomar un poco de distancia con respecto a la sociedad te hace valorarte tu tu fuerza como ser humano y como energía absoluta, es decir. Y tomar distancia es muy sencillo. La, la gente dice, ya, pero es que me pongo a meditar y es que no puedo, porque es que es, es muy difícil. Tengo un montón de cosas en la cabeza, tengo que, que hacer un montón. Y en realidad es muy sencillo. Tienes que tener paciencia. Y paciencia significa cerrar los ojos. Me siento en un sitio donde pueda estar tranquilo. Durante, evidentemente, para gente que tiene familia es más complejo, porque esto también lo hablo eh, con gente que tiene familia y no puede no puede llegar a ese, a ese espacio vacío pero yo creo que el respeto si tú realmente lo quieres eh, experimentar es muy sencillo y es aislarte significa 15 minutos con una respiración ¿vale? entonces en ese proceso ¿qué es lo que ocurre? que todo, todos los pensamientos que tienes contigo y con lo que tienes que hacer y con lo que tienes que, que lidiar con, la, con el trabajo, con la familia, con todo te viene a la mente, ¿vale? Lo que dicen eh, en, en, la, en los que pues, eh, hacen meditación guiada, que eh, ese pensamiento que te llega a la mente durante ese periodo de meditación, intenta alejarlo, es decir, no te lo mantengas en la cabeza. Es lógico que somos humanos y estamos en continuo eh, pensamiento y estamos intentando resolverlo todo a la vez. No. Bueno, ten paciencia, porque hay muchas cosas que tú las puedes resolver y hay otras que, que tienes que dejar que la vida la resuelva, ¿vale? Pero con 15 minutos de una respiración de, de tomar aire por la nariz y soltarlo por la nariz también, no por la boca, sino es un, como un ciclo de la nariz que es uh -huh. más cerrada del aparato respiratorio, con, un, una, con 15 minutos a, al día vas a ver que le vas dando espacio a la paciencia, y vas a encontrar que, que hay muchos problemas, a descubrir cuáles son los problemas que tienes que resolver y cuáles son los que no, y los que no tienes que resolver son todos los que hay de ojos hacia afuera. La libertad de dejar libre a los demás, de que cada uno resuelva sus problemas, de por ejemplo si tienes hijos, de enseñar a tus hijos a que resuelvan sus problemas. ...o de los mayores... ...que los mayores también resuelvan sus problemas... ...es algo que no se, no se suele percibir mucho... ...es decir... ...que normalmente... ...todo el mundo quiere ayudar a todo el mundo... ...porque dicen... ...no, si ayudo a estas personas... ...es que me estoy ayudando a mí mismo... ...no es así... ...es al revés... ...debes de dejar libre a los demás... ...para poder ayudarte a ti mismo... ...y eso significa que... ...cualquier problema... ...que no es tuyo... ...que es de otro... ...o otra percepción de otra persona sea un amigo, sea un familiar o sea un icono televisivo, da igual, no es tu problema, porque ya es de ojos hacia afuera, es, es, un, es, es una percepción que tú estás viendo fuera de tu pensamiento. ¿Sabes? Es que es como, no, es que tengo que, tengo que, el tengo que, por ejemplo, el tengo que es una expresión que aquí en España tenemos mucho, y es que cada vez que es tengo que es como una imposición, uh
1: -huh.
0: cuando tú quieres hacer algo, no tienes que decir, tengo que hacer esto para terminarlo. No, no hace falta. Te, te va a salir solo, de por sí. No hace falta estar todo el rato con, con obligaciones. Hay que quitarse esas obligaciones de, de la espalda que todos acarreamos para poder sentirte libre y para poder... Y vamos a hablar de arte y estamos hablando casi de... Sí, sí, sí. No, es que tiene,
1: tiene que ver porque creo que yo tengo esta percepción en la que debes de debes de manejar, a, aprender a, a manejar tu, tus emociones tus sentimientos, como que tener esta ideología bien sellada para, para que igual eh, tu arte y tus creaciones salgan igual, o sea yo, yo me acuerdo que cuando era, era más teen y tenía como 17 años, estabas en esta época en la que ni sabes qué, ni sabes a dónde vas y qué quieres y andas intentando de todo, yo me acuerdo que justamente por estar en esta incertidumbre de, de quién era, lo tenía en mi arte, entonces era como un reflejo de lo que era en ese momento entonces creo que es muy importante esta parte y solidez que tienes con tu persona para que igual lo que, lo que salga afuera, pues sea sólido si tú estás sólido o sea O sea, como que al final es una expresión de, y, un, y un espejo de lo que eres. Entonces por eso igual creo que se me hace muy importante. ¿Está ligado todo?
0: Sí, totalmente, totalmente. Hay... Ahí... Y hay, una, hay una parte en la cual eh, tú estás viendo que en muchos ejercicios eh, visuales eh, la tendencia en, o sea, en el marketing en cuando, cuando algo alguien eh, hace algo ten, en tendencia todo el mundo intenta copiarlo y yo no soy partidario de eso por ejemplo, eh, las tendencias no deberían de copiarse a no ser que el concepto vaya ligado ...a lo que tú estás expresando... ...lo principal es expresar la idea... ...lo principal absolutamente es expresar la idea... Y, ...y esa idea... ...si el visual... ...le acompaña... ...es perfecto, pero no hace falta... ...que si hay una tendencia de hacerlo todo... ...por ejemplo en 3D... ...todo el mundo a, a 3D... ...simplemente porque es una tendencia... ...porque lo principal en un objetivo... ...no es la parte visible... ...sino la parte invisible... ...que ahí es donde vamos... La meditación es lo. Okay. Es el interior lo que, lo que va a comunicar y lo que va a llegar, no es el exterior. La dirección de arte solo funciona si el mensaje es correcto. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, eh, eh, lo pintaba todo y pintaba absolutamente todo. Eh, pero normalmente estaba todo el rato eh, dibujando. Superhéroes, ¿vale? Y esos superhéroes era como, era como, eh, me veía, me veía como, me apetecía eh, trabajar o por darle una razón que eh, viendo esos dibujos era como que siempre me apetecía ilustrar o animar o hacer algo que tuviera que ver con, con la parte de, de, de unos superhéroes, ¿vale? ¿Y los superhéroes qué es lo que hacen? O sea, pues que. Eso. tienen una energía especial cada uno de ellos que, que intentan comunicar a la gente pero en realidad lo que nosotros hacemos como humanos es hacer una película de, de superhéroes sea superman sea batman sea uh -huh. eh, eh, spider-man que, que lucha contra un maligno que lucha contra un porque superpoderes es, es, es mayor que el de otro pero en realidad no tiene que haber lucha el superhéroe por excelencia, ...sabe transmitir... ...que la energía... ...poderosa... ...está dentro de nosotros... ...no necesitas luchar... Okay. Con, ...no necesitas luchar... ...no necesitas... Bueno, eh, o sea, no, ...no es cuestión de luchar contra el mal... ...está claro que vivimos... ...en un mundo de que es una dualidad... ...y esta dualidad significa que somos tanto... ...parte blanca... ...negra... ...positivo-negativo... Todo, todo está ligado a una tendencia de tener los, los superhéroes y el antagonista, ¿vale? Pero en realidad no tiene que haber una lucha, sino tiene que haber una armonía. Tenemos 50% blanco y 50% negro. Es que es absolutamente claro. Luego, evidentemente, hay una escala de grises y todo, todo, todo lo se puede. Es una es una profunda sí. conversación, ¿vale? Pero la cuestión es que la armonía. <risas> La, armo la armonía entre el superhéroe y el antagonista no debe acabar en muerte debe acabar en entendimiento entre los dos, pero nosotros ¿qué hacemos? cogemos al superhéroe que bate al, al maligno y no es, no es así hay que llegar a entenderse imagínate por ejemplo hay un ejercicio muy sencillo que es como <coughs> y tú coges a cinco personas da igual que sean eh, amigos, familiares O protagonistas O famosos O gente de la calle De todo tipo ¿vale? Entonces tú pones Sus características principales Lo que te llama la atención De esas personas ¿vale? Las positivas Las formas positivas Entonces tú coges y determinas Diferentes adjetivos a cada persona De forma positiva Pero haces lo mismo con la parte negativa Vamos a coger a cinco personas y hacer la parte negativa. Es decir, eh, vamos a poner lo que no nos gusta. Y en ese equilibrio está la existencia humana. Vale que tenemos una tendencia a, a pelear con todo, pero en realidad el mensaje es tiene que haber un equilibrio y, un, y una conexión entre la parte positiva y la parte negativa. No quiere decir que... <risa> eh, si eres malo vayas a ir por ahí cargando a gente, ¿no? En absoluto no, no tiene nada <risa> que ver en cuanto a a ese, a ese aspecto tiene que ver con que estamos aquí para entender la armonía dual, es que no sé cómo explicarlo de una manera para que pueda entenderse eh, más eh, generalmente, pero la sensación es, es la siguiente es el equilibrio, estamos aquí para entender nuestro equilibrio ya está y tenemos tanto parte okay. tenemos tanto parte de hombre como de mujer ambos tanto tú como yo Juan, qué porcentaje tenemos de mujer y de hombre eso ya de lo determina lo determinas tú lo determina tu sociedad lo determinan tus genes lo determina tú misma lo determinas entonces el equilibrio es saber entender tu percepción masculina y tu percepción femenina otra cosa es la reproducción y el aparato reproductor que, que tengas y cómo te sientes tú arraigado a, a ser hombre o a ser mujer ¿vale? pero la sensación es entenderse a uno mismo significa que estás entendiendo tu cuerpo y tu mente por completo significa que entiendes tu parte femenina y entiendes tu parte masculina las dos, las dos no hay un hombre, 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 hombre y no hay una mujer, mujer
1: mujer, no, mujer, mujer, mujer.
0: Claro, o sea, quiero decir que iguales. Todos somos iguales y tenemos pensamientos drásticos y pensamientos amorosos. Ten tenemos las dos partes. Entonces, el camino bueno es encontrar el equilibrio. Y a través de la meditación, con tiempo y paciencia. <risa> Es una de la...
1: ¿Y ahí como crees que en todo ese este, sistema o sea, se liga con el tema artístico, con el tema de expresión?
0: Pues fíjate que para mí el, el tema de expresión, hay muchas, muchas veces que creemos que el arte está creado para los demás y yo tengo una idea que no es así que el arte está creado para uno mismo y que triunfe o no triunfe eso es otro hilo que no goces tú, es decir, es otro punto que, que se elabora
1: como el, el problema que decías que ese, es un, ese, es un pro, ese ya va afuera, o sea que pues, solo preocúpate por lo sí. que
0: lo que tú diseñas la fotografía que tú haces eh... La, 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 la fotocomposición que tú hagas, el cuadro que tú hagas, es un mensaje para ti porque te estás hablando a ti mismo, no estás hablando a los demás. Y hay que entender que aunque tú quieras vender el, el cuadro, en realidad es un mensaje oculto para ti. No es oculto, no, no, no quiero decir oculto porque es como... Eh, que es como eh, que no, no, no lo va a descifrar el artista eh, expone una idea ¿vale? pero esa idea le está hablando también a él entonces el artista tiene que saber interpretar esa propia idea la Gioconda por ejemplo es un cuadro en el cual eh, es una conversación de Leonardo da Vinci con, con él mismo porque es un reflejo absoluto ¿vale? y el aunque haya, haya sido por parte de una modelo o haya tenido alguien a quien pintar esa mirada, esa, esa forma que tiene la, el cuadro, que bueno, que me parece que es un cuadro que, que, está, que está muy bien considerado por todo el mundo pero, uh -huh. pero en realidad bueno, pues, eh, hay otros cuadros mucho mejores y, pero si, pues, <risa> estoy de acuerdo <risa> tiene, tiene, esto es como muy peliagudo el meterse en arte pero en realidad es como es como la, la, Mona, la Mona Lisa le está hablando a Leonardo y solo va a entender el mensaje, aunque tú, aunque, aunque tú creas que, que, es para ti, que es para el resto del mundo, en realidad es un mensaje para él mismo, para determinar qué tipo de persona es, para determinar si es más, está más arraigado a la Tierra o es un ser más espiritual. Evidentemente, en función a la elevación personal que tú tienes en este mundo y cómo ves la vida y qué, qué carrera utilizas o sea qué carrera estudias que cómo, cómo ves la cómo ves el arte cómo ves la vida en realidad es un mensaje para ti mismo para que entiendas esa dualidad y ese equilibrio del que todos podemos llegar al que todos podemos llegar no solo a través de lo que te digo, de 15 minutos, es, es un trabajo agudo uh -huh. y es, hay que indagar mucho, hay que tener espacio, pero hay muchas otras, hay muchas otras formas de, de poder llegar a ese, a ese equilibrio. Y, y uno y una de las de las formas principales es, es, es saber que, que lo que haces tú, primero te tiene que llenar y después descubrirás el por qué lo has hecho. Y darás sentido y darás razón a por qué has hecho ese cuadro o por qué has eh, cosido ese vestido o por qué has, yo qué sé, por qué cocinas un cierto tipo de, de cocina. Es que ahora para mí absolutamente todo lo que un ser humano hace es un mensaje para sí mismo, para cómo ve el mundo. Y, y yo por ejemplo soy diseñador y todo lo que he diseñado sé que me está hablando a mí aparte de, de que gente lo interprete de otra manera, sé el mensaje que tiene hacia mí. Al igual que tú, todo lo que tú vayas a hacer, todo lo que tú vayas a estudiar en la ingeniería, va a tener un mensaje para ti y tú tienes que estar preparada para escuchar lo que, tú, el, lo que el trabajo te tiene eh, preparado para ti. Porque es un mensaje positivo, evidentemente, pero te va a ayudar a cómo entender la vida. Porque para mí, por ejemplo, tú eres, eh, si estás estudiando una ingeniería, es que tienes una cabeza súper matemática, eso está estupendo, como, como me has comentado, pero aparte tienes una parte eh, artística de fotografía, de fotomontaje, que pues a lo mejor ese es el punto, que, que puedes encontrar ese equilibrio para entender que esta vida, no solo es matemática y no solo es algo, es el equilibrio. Sé que es muy sencillo y es muy... No, sí, es cierto.
1: No, 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 es cierto. Y es algo que, que he estado en la cuarentena, o sea, he tenido que ver cómo balancearlo. Porque hay veces que es, o sea, como que una pesa más que otra pues, a, en ciertos momentos. y Es como de siempre llegar al, al balance ideal a la homeostasis en la ciencia sí, sí. voy a cambiar tantito de eh, tema porque tengo muchas ganas de saber qué cultura te, te intriga eh, ahorita en estos momentos aprender he visto que has viajado y por ejemplo a Japón y que has vivido en muchos lugares entonces me gustaría mucho saber qué cultura te gustaría aprender y vivir y por qué
0: eh, pues está pues, estupenda esa pregunta porque mm, me considero un explorador absoluto y como bien dices he estado viviendo en eh, por supuesto claro en mi ciudad de Madrid, en Barcelona he trabajado he trabajado en Estados Unidos en Canadá estuve tres años y en Qatar he estado otros tres años también eh, y en Japón fue un viaje eh, de casi cerca de un mes más o menos pero la cuestión es que mmm, todos esos destinos surgieron y surgieron porque lo escuché no porque yo lo quise eh, planear hacer eso es entonces me considero desde el principio que, que soy un explorador porque parece que eh, me llaman para poder conocer el mundo de, de esta manera, de, a partir del trabajo. Me parece eh, fantástico y yo estoy encantado de lo, que, de lo que he vivido en estos últimos 20 años porque ha sido recorrer el mundo, literalmente. Me faltaría un poco México y ¿Sí? Ah, sí, que eh, prontito prontito estaré por allí y ojalá, ojalá esté por allí pero o sea, la cuestión es que todos los destinos a los que la vida me ha llevado eh, me ha hecho ver la, las cosas tan grandes y maravillosas que tiene este mundo y es que no es una sola cosa no, no hay que cerrarse a un solo punto de vista, sino a muchísimos, es decir que, por ejemplo, en la evolución artística en todas las partes del mundo fue prácticamente igual. Fue prácticamente igual. Lo que pasa es que algunos. ¿A, tenés, ¿a
1: qué te refieres?
0: Ah, bueno, bueno, es que, claro, claro, claro. O sea, las pinturas. O sea, si, si lo situamos en las pinturas rupestres, porque anteriormente también hubo otras civilizaciones anteriores, pero si lo, lo, lo planteamos en, en, eh, en las pinturas rupestres casi todos los pigmentos y todos los, los detalles artísticos que se han encontrado en diferentes partes del mundo han sido prácticamente iguales. La cuestión es que el humano se quiere hacer entender y quiere ser el poderoso y el que tiene la razón. Hay una, hay una, una parte muy, muy fácil que para mí es, es cómo evolucionó el, el arte, y es que eh, el artista, el rupestre, pinta se pinta a sí mismo cazando, con un bast con un mástil o con una, 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 una lanza, ¿no? la lanza. La lanza es, tiene un una significado, o un simbolismo de poder, no lo tiene de comer. O sea... Si tú tienes a cualquier, cualquier cuadro artístico que tú veas en el mundo de un rey, de una persona con un bastón, un bastón que puede ser un bastón, un mastil o un atril, como, algo como un mago, significa que el, que el propio personaje cree tener la razón. Y entonces está exponiendo en un cuadro o en una roca que él tiene la razón, en este caso, contra el animal. Y por eso le quiere cazar. No le quiere cazar para comérselo. Eso es secundario. O sea, bueno, no, perdón. Eso, o sea, lo de cazar es primario. ¿no? Lo que. Eh, okay. Pero el mensaje o, oculto o el mensaje es que el hombre quiere tener la razón. Pero la razón no se puede tener si tú no creas esa distancia entre la sociedad y tú. Y esa distancia se mantiene con sencillez, con dejar de pensar en exceso, con tranquilidad, volvemos, con meditación, con música eh, sinfónica, o sea, música, música eh, bueno, el tema de la música ya es otro, otro mundo universal absoluto que podríamos entrar ahí, en pero es que sería, sería infinito. Pero la cuestión artística es que... Eh, toda representación que esté hecha en roca o en un lienzo es un mensaje para el propio artista y en este caso es lo que te digo que el propio Cavernícola quiere cazar y quiere hacer al mundo decir al mundo que él cazaba al mamut no era el mamut el que le cazaba a él cuando yo creo que, que al principio podría ser era al revés era al revés era el revés. Era el revés. Era el revés. <risa> Es como, por ejemplo, en México. En México el, el tema de la serpiente es súper. Me encanta porque es un icono súper. Siempre, casi todas las culturas, eh, tenemos pues, eh, como un animal exótico que tenemos como, como en un pedestal, ¿no? O sea, como uh -huh. acá en India, eh, vosotras ten, vosotros en México tenéis la serpiente. Y es que el, el simple hecho de pintar la serpiente simboliza simboliza. Que, quieres llegar a, que el ser humano quiere llegar a ser serpiente porque es tan poderosa es un ser que no tiene eh, extremidades y se desenvuelve por el, por, el, por el terreno con una sutilidad con un silencio con una majestuosidad impresionante y aparte súper peligrosa porque es muy peligrosa pero un ser que no tiene extremidades que se desliza por el suelo se sí, come a cualquier cosa es un animal súper poderoso aparte de la magia que tiene la serpiente entonces los eh, en méxico se crea esta esta no, no me acuerdo cómo se llama el, el dios de la serpiente cómo se llama eh,
1: ah, este qué tal
0: cuatro sí eso es justo pues el, eh, evidentemente se le, se le pone por encima porque seguramente es un animal, era un animal muy salvaje, muy poco domesticado y con un poder impresionante en este mundo. Y entonces tú, él, se le pone como referencia porque el humano quiere llegar ahí y quiere llegar a tener ese dominio, el dominio de la serpiente. Luego, Por ejemplo, si vamos a India, hay, una, hay un concepto que es como el despertar kundalini que tienes en la meditación y significa el despertar de la serpiente porque la serpiente es, es el equilibrio de la dualidad de la que hablábamos antes. Tú has visto, por ejemplo, el icono de las... No sé cómo es el icono, perdona, claro. No sé cómo es el icono ahí en, en la Ciudad de México de las farmacias. Aquí en España es una copa con una serpiente enroscada. Una serpiente. Eso significa que el, eh, la, la farmacia o la medicina... Quiere, quiere o quiere creer que tiene eh, la, la, la verdad para sanar porque el mismo elemento llevado a otra parte del mundo donde hay el despertar kundalini simboliza la aceptación absoluta de que eres un ser humano pero también eres un ser divino son dos cosas y eso lo representan con dos serpientes entrecruzadas son dos, no una eso significa que o para mí significa que hay un entendimiento más allá que el simple hecho de, de, de que la farmacia o la medicina lo cura todo hay muchas otras cosas que también lo curan todo no solo es, no solo es una y el o símil sea, que quiero hacer es que incluso la propia iconografía Tiene un mensaje Que decirnos a la sociedad okay,
1: Entonces, Y justamente eh, eh,
0: Perdón, no sé cómo, cómo es ¿Tú sabes cómo lo, los iconos de las farmacias Allí en, en, en México? ¿En México? Sí
1: En México eh, Pues según yo nada más es una cruz Pero no, 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 es como, no es como en España Que tiene muchos símbolos O sea, según yo nada más es una cruz o unas son marcas de. Y... Vale. O sea, no, no, es, no bueno, es. no hay. No está tan. Sí, es. es
0: claro, nosotros tenemos como, como ese icono que es como, como el ascenso a una, a una copa, que la copa es como la, la, la pócima, la pócima que cura. En realidad, todas las, todos los iconos que tú ves en, desarrollados en, en la actual es una evolución de nuestro pensamiento espiritual. Nosotros éramos seres espirituales que se volvieron eh, terrenales por el simple hecho del miedo. Si tú tienes miedo a que otro ser te coma, como el mamut o la serpiente, empiezas a creer, empiezas a gestionar otro tipo de pensamiento. A ver cómo, cómo puede ser sencillo este concepto, en el sentido que, que si... Eh, no sé cómo es. En la evolución, por ejemplo, o sea, en, en, eh, antiguamente nosotros éramos, éramos eh, espirituales porque teníamos menos conocimiento del medio, ¿vale? Y entonces nos regíamos por las estrellas, por los ciclos lunares, por las sensaciones emocionales que había entre las tribus, como, mm, bueno, esto evidentemente por, por lectura, eh, por bueno, diferentes diferentes lecturas de, de, de la historia y de repente empezamos a tener a querer tener el control de todo queremos a, a, a sí. controlar a la serpiente queremos controlar al mamut queremos controlar el donde vivimos creamos las ciudades creamos todo hacemos un control absoluto de todo y empezamos a perder esa parte espiritual en algunos, no perder pero dejándola, dejándola a un lado. Pero el equilibrio llama a la puerta a cada uno en toda su vida y, o sea, a, a ver cómo, cómo lo digo, que la, la forma primitiva en la que éramos siempre nos va a acompañar. O sea, aunque tú tengas un nombre propio y, estés y estemos viviendo en un momento exacto de la historia de la humanidad, todo nuestro interior tiene tanta información como nuestra propia evolución. O sea, no solo nos quedamos con lo que tú sabes. Tú en realidad dentro de ti tienes absolutamente todo el conocimiento del universo. Pero le das prioridad a atender a ciertos aspectos para entender esta vida. Pero ahí está el kit de la cuestión. Es que no hace falta... O sea, no hace falta... Eh,
1: ¿Entender todo?
0: Eh, no, 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 no. Sí, o sea, no hace falta entenderlo. A ver cómo lo digo. Sí, a, a ver. Que no importa que no lo entiendas todo porque... ...el conocimiento está dentro de ti... Había, ...hay un concepto... ...que es como... El, eh, ...en Grecia decían... Eh, en ...la egnosis... ...egnosis es en griego conocimiento... ...el conocimiento te liberará... ...y eso significa que... ...cuando das espacio... ...a la sociedad... ...a todo lo que hay de ojos hacia afuera... ...cuando das espacio... ...y te quedas contigo en tu terreno... ...sin, sin intentar manipular nada... ...sin intentar... Eh, gestionar nada sin intentar convencer a nadie, cuando te quedas y te empiezas a entender a ti mismo, empiezas a descubrir de qué va el asunto. Empiezas a descubrir realmente de qué de qué estamos hechos. Y, y, y parte de las estrellas, parte de su conocimiento, que era como lo que hablábamos la otra vez, de, de un póster que me habías mandado de, de Stardust, que es como que somos eh, polvo de estrellas, parte, ese conocimiento ancestral reside en nosotros y está abierto para cualquier persona que quiera acceder a él. Eso no significa que yo tenga la verdad, vale solo te estoy diciendo que no hay que aferrarse a un solo conocimiento y a una sola pauta, es decir, todo es... Eh, yo, por ejemplo, yo eh, hablo con muchos Tauros, que los Tauros son unos, unos signos muy, muy terrenales, pero, pero, y dicen, claro, es que yo soy terrenal y, y el tema espiritual pues me cuesta un poco, ¿vale? Pero ya, ya estás hablando contigo de que te cuesta un poco, por lo tanto te estás entendiendo. ¿no? Ya te estás entendiendo incluso diciendo, sí. me cuesta un poco llegar a la parte espiritual, pero a lo mejor es que no estás dando con la aplicación adecuada, no estás, a, no estás teniendo suficiente espacio para ti o tienes muchas cosas en la cabeza. Y con el sencillo hecho de incluir una distancia de 15 minutos al día, no 15 minutos al día porque esto es todo como si hay números de por medio parece todo, no, de vez en cuando, tómate un espacio libre para ti. Date distancia con lo que tengas. Yo ya sé que tienes muchas cosas en... Todos acarreamos muchas piedras en la mochila. Pero para entender de dónde vienen esas piedras, no se van a entender trabajando, esforzándote, ayudando a los demás. No. O sea, bueno, sí y no. Eh, las dos cosas. Pero eh, vas a tener razón de qué es lo que acarrea tu vida si das distancia. Y esa distancia se consigue con silencio, se consigue con armonía, se consigue con, con respirar en el campo. Hay muchas maneras de las cuales uno puede encontrar una parte que, que puede encontrar su paz interior. Y aquí viene otro punto que es la música. La música ayuda enormemente a que tú mmm, mantengas esa distancia. O sea, por ejemplo, hay, hay, una, hay un ejercicio que hizo, no me acuerdo del nombre, pero es un científico japonés o chino. <risa> no me acuerdo, pero ya, pasaré, ya te pasaré el link. Okay, hizo okay. unos experimentos con música y agua. Y entonces, eh, puso eh, hizo un libro, un tratado en el cual cómo la música afecta al estado líquido del agua. Y entonces lo que hacía era poner un... un eh, un speaker encima de un vaso de agua o debajo y todos los impulsos de la vibración de la música afectaba en cómo las formas del agua con música clásica era como más armónico todo y era mucho más equilibrado e hizo el experimento con música heavy metal y entonces el agua se distorsionaba muchísimo más y eso para mí, simboliza que la música te ayuda a la estabilidad y al equilibrio. No quiere decir que no tengas que escuchar música eh, electrónica o música heavy metal. No, simboliza que la música ayuda a tu equilibrio espiritual. Con música heavy sí. nos con música heavy no se puede medir bueno no se puede meditar seguramente habrá algo que lo consiga por supuesto pero por eso o sea la música de los cuencos tibetanos de las flautas de de, de, de las que se escuchan en los centros zen pues todas ese tipo de músicas tienen un equilibrio muy armónico y es porque utilizan sonidos eh, más espirituales por decirlo así y entonces eso te ayuda a, a, a conseguir ese equilibrio pero evidentemente mmm, depende del que lo escucha
1: wow. <risa> está, 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 no, está increíble cuántos este, símbolos hay en, en todas las partes y justamente lo de las culturas o sea como que tiene que ver al final, final todo este bonding el, el tema de, la, de las culturas o sea igual como que puede dar al, a analogía a estar
0: abierto
1: y, y no en o sea no como no encasillarte solamente en, en, en una cosa porque puedes encontrar como el camino en muchas cosas que chance y aún no sabes.
0: sí Sí, es verdad, fíjate que la, que la pregunta era lo de las culturas y hemos acabado por la
1: Es que <risa> así pasa, este <risa> para terminar porque ya se nos está acabando el tiempo ¿qué consejo bueno, o mensaje que le quieras dar al mundo? hipotéticamente mañana le llegaría un mensaje ¿Qué?
0: ahorita ya que está todo lo dije. pues eh, que se respete a sí mismo porque es una puerta eh, muy grande y enorme para empezar a respetarse a los demás para empezar a respetar a los demás evidentemente no, ...no es cuestión de... Mm, ...encontrar el respeto... ...en los demás... ...para entenderse a uno mismo... ...es al revés... ...entiéndete tú primero... ...para poder respetar a los demás... ...y que el mundo es brillante... ...para viajar... ...para hacer la actividad que uno desee... ...en cualquier momento... ...y que por supuesto que... ...independientemente de tu edad... ...tengas 20, 30, 40, 50, 60 años... Tu naturaleza y tu naturalidad es investigar, porque somos todos, eh, como he dicho antes, somos todos eh, unos viajeros, somos eh, exploradores, somos los exploradores, entonces vamos a querer investigar en todas las áreas, así que si hay algo que necesitas eh, realizar en, en la Tierra pues y te llama la atención hacerlo, pues no te, no te cortes y adelante que lo hagas e investigues y estudies y viajes si quieres.
1: Perfecto. ¿Y eh, cuál va a ser tus próximos proyectos? Ah, ¿Qué, bueno. que, ¿Qué es lo que sigue? para?
0: Ah, pues eh, yo ahora mismo estoy investigando, um, evolucionando en cuanto a la dirección artística, la tengo un poco, eh, ya la tengo pues, bien eh, trabajada durante estos 20 años, Estoy trabajando en diferentes ramas como el copywriter, la narración, la creatividad pura y dura, es decir, no solo basarme en la parte audiovisual para poder desarrollar los conceptos, sino... Mmm, eh, estoy, estoy, estoy investigando en, en cómo llegar al concepto absoluto de cada uno de los trabajos que intento hacer a través de la narración, de la escritura y de los, de los mensajes publicitarios. Un poco más escribir, en lugar de dibujar tanto okay. ahora escribir
1: un poco más. ¿Y mundo mágico que te
0: gustaría vivir? El mundo mágico que me gustaría vivir, que me gustaría estar, me gusta mucho el de Avatar pero no el de Avatar de Americanos, sino lo, la serie...
1: Ah, a mí también. La
0: serie... la serie de, de Japonesa. No es japonesa, no, porque creo que son americanos los que lo hacen también. de sí. The Last Avenger.
1: Sí, sí, sí. Súper. ¿Dónde la gente te puede encontrar?
0: Eh, en Doméstica y ahora en Vihans en también pueden encontrar. Okay. con eh, mi nombre Elio Vega y, y por ahí habrá algún vídeo que puedan ver mío y diseños
1: perfecto, muchas gracias Elio por estar aquí el día de hoy con nosotros, bueno me ha
0: encantado que me llamaras y que tuvieras la idea para, para ser parte de tu trabajo y de tu, de tu podcast que es, es fantástico, muchas gracias Andrea, encantado gracias
1: por haber escuchado hasta el final de este podcast, ya sabes que existe para tu bella inspiración creativa día con día y qué bueno que estás disfrutando estas pláticas tanto como yo las he hecho. No se te olvide seguir las redes sociales del show para no perderte los tips creativos que tenemos para ti. Arro mancharte Podcast en Instagram y en Facebook. Y también queremos saber tu opinión, queremos saber qué piensas, eh, incluso qué tipo de artistas quieres que traiga más al show, etcétera, etcétera. Y bueno, te veo a la próxima. Bye! Whoop.